0: So, guten Morgen zusammen. Wir befinden uns in dieser Predigreihe, die schon letzten Sonntag begann ist. Und äh, der Titel ist Auf den Spüren der Weihnachtsgeschichte. Und bevor wir dann in diesem Thema reinkommen, ich möchte erstmal euch ganz persönlich fragen, dich ganz persönlich fragen. Was bedeutet Weihnachten in deinem Leben? Was ist deine größte Sorge an Heiligabend? Wie wird der 24. oder 25. Dezember für dich aussehen? Oft, ich glaube, denken wir, dass welchen Wochentag das Weihnachtsfest fällt oder was wir zu Weihnachten essen werden, wer uns besuchen wird oder wen wir dieses Jahr besuchen werden, anstatt darüber nachzudenken, was Weihnachten in unserem Leben bedeutet. Heute möchte ich, mit, oder möchte ich euch einladen, einen Bibeltext zu gucken. Es geht doch um einen Ort, wo Menschen da begegnet wurden und in Gespräch gekommen sind. Und wir werden diesen Text heute ein bisschen uns vertiefen oder noch lesen. Es ist ein Weihnachtstest. Ähm, genau, aber ich möchte euch sagen, dass wir werden dann diesen Spüren der Weihnachtsgeschichte jetzt durch Jes Jerusalem kommen. Und die habe ich dann. Erstmal diesen Titel hier gegeben. Der beste Ort, wo ein König geboren werden kann. Wie stellst du dir der Ort vor, an dem ein König geboren werden wurde? Ein könig, königlicher Palast, oder? Mit all den Krankenschwestern, Hebammen und Ärzten, die ihm zur Verfügung stehen. Und dann kann dieses Baby kommen. Im Sinn von Israel, natürlich. Das Zentrum der Geschichte des Volkes Israel, in diesem Fall Jerusalem, oder? Warum Jerusalem sollte es sein? Erstmal gucken wir in der Perspektive von Altes Testament. Jerusalem war die Stadt, wo David als Hauptstadt des Reiches von Israel wählte die Hauptstadt des Gottesvolkes, und in der er sein Palast baute. König David baut ein Palast in Jerusalem. Und wo später auch sein Sohn Salomo mit alles seiner Herrlichkeit herrscht, die ganze Israel, und der baute auch ein Tempel. Und diesen Tempel, mit voller Gold und alles, Schmuck, da drin wurde die Bundeslade, die Bundeslade, die bedeutet hat, diese Gegenwart Gottes, Gottes ist da. Und dieses Bundeslade wurde da drin in diesen Tempel reingemacht. Und dieser Staat war für die, für die Israeliten so wichtig, dass sie dreimal im Jahr dorthin gegangen sind, um ein Fest oder eine Party zu machen. Da nehmen wir so den Passafest oder die Erntedankfest oder noch die äh, Laubhüttenfest zu feiern. Sie ging, sie feiern so eine, eine Woche lang in Jerusalem. Also das war der beste Ort vorbereitet, dass ein König kommen konnte. Denken wir hier in Hamburg, wo würde der bessere Ort für einen König kommen? Wo wurde ein König hergeboren werden? In der hochmodernen Hafen City? In der Nähe von Rathaus vielleicht? In der Torstraße? Okay. Bitte? Das okay. war Uniklinik. Achso, Uniklinik. <lacht> Oder warten wir noch ein bisschen und dann kommt dieses Elb Tower, ne? Und da wurde ganz boah herrlich boah ein König kann da geboren werden. Können wir da denken. Aber ich möchte jetzt euch einladen, diesen Bibeltext zu gucken, mit mir zu gucken. Und da werden wir uns dann sehen, was ist geschehen. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, eine Stadt in Judäa geboren. Was? Nicht Jerusalem? Aber wir kommen heute in unserer Geschichte durch Jerusalem. Aber Jesus wurde nicht in Jerusalem geboren. Der wurde in Bethlehem. Und Bethlehem liegt etwa 10 Kilometer, also am Schatten von Jerusalem. Es ist eine kleine Stadt am Schatten von Jerusalem. Und bald darauf kamen die Sterndeuter, oder in die Luther übersetzen die Weisen, aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Dann, wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seine Sterne aufgehen gesehen und sind gekommen, um ihn Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkündigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworten sie, denn so ist in den Schrift durch den Propheten voraus, vorausgesagt. Da zitieren sie, und du Bethlehem im Land Judah, du bist keineswegs die Unbedeuteste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeute heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkündigt euch genau nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihn Ehre Erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg und den Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Und Vers 11 noch. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann halten sie sich die hervor. holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht haben, und gaben sie ihm. Gold, Weichrauch und Mire. Wir sehen, dass Jerusalem war so eine große, wow, und schöne Stadt, vorbereitet für einen König kommen. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Die Weisen kommen von Osten, also hochwahrscheinlich aus Persien, heute Ira, ne? und sie kamen in Jerusalem. Und dort fragen sie, und das ist dieser Kontext. Und dann der König Herodes ist da und er sagt, okay, ähm, sag mir, wo soll dieses Kind geboren werden? Und ich möchte mit euch jetzt auf diese Perspektiven gucken. Drei Perspektiven werden wir unsere Predigt heute ähm, führen oder leiten. Die Perspektive des Herodes werden wir gucken. Die Perspektive der Priester und Schriftgelehrten und die Perspektive der Weisen. Erstmal frage ich dich, wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Also wir haben diesen Text jetzt gerade gelesen und Frage, die wir uns, die wir uns selbst stellen sollen, auch wenn wir einen Bibeltext lesen, was das für mein Leben bedeutet. Und vielleicht hier eine Frage wäre dann, wie stehe ich Jesus in mein Leben? Oder noch eine weitere Frage: Wie reagiere ich? wenn ich von Menschen nach Jesus in mein Leben gefragt werde. Gucken wir dann jetzt die Perspektive. Die Perspektive des Herodes. Hier ganz kurz noch von, als Info von, von der Herodes. Herodes war ein König zur Zeit des Römischen Reiches, Statthalter von Juda. Das heißt, er hatte die Macht auf... Befehl des Kaisers in Rom, zwischen 37 v. Christus und 4 äh, nach Christus, über das jüdische Volk zu herrschen. Und in seiner Biografie können wir lesen, dass er in den letzten Tagen seiner Herrschaft, Herrschaft so sehr von seinem Wunsch nach immer mehr, mehr Power, mehr Kraft, mehr Macht, beunruhigt wurde, dass er sogar einigen seiner Sohne und Frauen getötet hat, damit, damit diesen Kinder, die, die kommen wurden, nicht König von Jerusalem sein würden, sondern er selbst noch König weiter sein konnte. Krank, oder? Und dann kommt die Weise und dann Herodes fragt, hey, wisst ihr, wo dieses Kind geboren wurde, wo, wo soll dieses, was, König von den Juden, ich bin der König hier. Und dann die Frau, er fragt zu den äh, zu, zu Schriftgelehrten und sie sagten, ja, die wurden in Bethlehem geboren. Und dann Herodes kommt zu den Weisen und sagt, wisst ihr was, ich lasse euch erstmal gehen und hier könnt dieses Kind finden und wann ihr sie findet, kommt wieder zurück. Ne? Trinken wir einen Kaffee zusammen und dann, hey, ähm, erzähl mir, wo ist dieses Kind? Da werde ich dann dahin gehen und Ehre geben. Aha. Ich sehe hier in die Perspektiven von Herodes, also da lesen wir noch weiter in diesem Text also von äh, Matthäus Kapitel 2, dass Herodes hat sie geschickt und dann es ist weitergegangen, dass die Sterndeuter nicht zurück nach Bethlehem gekommen sind, aber dass er dann so wutig war, dass er sagt, nee, komm, lass alle Kinder oder alle Jungen unter zwei Jahren in Bethlehem toten lassen. Dann, er wollte diese Kinder umbringen. Total verrückt. Gut, da sehen wir dann, dass er, sein Ehrgeiz war so groß, dass er verfügte, dass alle Jungen unter zwei Jahren in Bethlehem getötet werden sollten. Wenn ich dann in die Perspektive von Herodes komme, möchte ich dann jetzt auch fragen. Und die Frage, die vielleicht wir uns hier stellen sollen, ist, wer sind die Herodes heute? Warte mal. Natürlich ist niemand von uns heute ein Herodes, aber es gibt Dinge in Herodes Charakter, die wir sehen können und vielleicht uns zum Nachdenken bringen wird. Vielleicht müssen wir uns fragen, dann bin ich, bist du wichtiger als Jesus? Oder mein Stolz, ich habe so, ich, ich, ich kenne ja diesen Satz, so ein, ein Mensch, die so viel Stolz hat auf sich selbst, sie sagt, ich bin so stolz auf meine Demut. Wenn du stolz auf deine Demut bist, das bedeutet nicht, dass du Demut hast, sondern Demut mangelt. So sehe ich die Perspektive von Herodes. Jemand, der sagt, ich bin wichtiger als dieses Christus. Und so will ich nicht in meinem Leben so einen Charakter von Herodes in meinem Leben haben. So will ich nicht. Ich bin nicht wichtiger als Christus. Gucken wir dann die Perspektive von den Priestern und den Schriftgelehrten. Sie Sie waren immer beschäftigt mit dem Gesetz der Juden. Sie waren beschäftigt mit der Geschichte oder den Propheten, die im Alten Testament, alles was wir heute im Alten Testament haben, in unserer Bibel, sie waren so beschäftigt mit das. Und sie kannten dann doch die Stelle, wo wurde dann gesagt, dieses Prophezeiung, dass ein Kind in Bethlehem geboren wurde. Und da haben sie zitiert in Micha, Kapitel 5, Vers 2. Sie haben das zitiert. Und ich sehe dann hier in den Perspektiven von den Priestern und Schriftgelehrten, sie hatten große Wissen. Sie wissen ganz viele. Aber lesen wir hier in diesem Text, dass sie eine Vorlange oder eine Freude dabei hatten? Ich finde nicht. Ich kann nicht in diesem Text finden, dass sie wollten auch dahin gehen und dieses Kind, der König, der Könige, die, die, die sie nur so lange gewartet haben, die ihre Vorfahren so vielen geredet haben, dass sie warteten. Dass ich sehe nicht, dass sie dorthin gegangen sind, zu Jesus, zu dem Messias. In der Bibel finden wir auch in Johannes Kapitel 6, Vers 26, also da gab es die Geschichte von einem Menschenmengen, die immer mehr ge größer geworden ist. Und dann, Jesus hat dann dieses äh, Brotvermehrung und sie waren dann... Äh, Saat mit was sie gegessen haben und das war eine große Wunder, die sie gesehen haben. Und dann, sie folgten Jesus immer mehr und immer mehr und dann Jesus kommt und sagt dieses Wort hier, die finde ich direkt. Jesus sagt, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch den Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Boah. Was, was soll ich darauf lernen? Diese Menschen die in der Nähe von Jesus unterwegs waren, sorgten sie sich nicht so sehr um ihr ewiges Leben, um eine ewige Beziehung mit Gott. Sondern sie suchten nur in diesem Moment nach der Lösung für ihre Probleme. Sie waren hungrig, Jesus gab ihnen zu essen, aber der Hunger kehrte zurück. Und ihr geistliches Leben wurde nicht gestillt. Damit will ich auch nicht sagen, dass wir unsere Probleme nicht zu Jesus bringen sollen. Ganz im Gegenteil, wir sollen unsere Probleme zu Jesus bringen. Aber es gibt Beziehung zwischen mich und Jesus. Es gibt eine wahre Beziehung zwischen Gott und mich selbst. Spüre ich Jesus in meinem Leben? Oder lasse ich Jesus in mein Leben kommen? Oder brauche ich ihn nur in eine kurz hey, Jesus, hier, ich habe ein Problem. Kannst du na, lösen? Ich glaube, dass Jesus nach Menschen sucht, die ein Leben in tiefer Beziehung zu ihm führen will. Wir können aus der Bibel lernen, und das ist sehr wichtig, dass wir Bibel lernen. Wir können Wunder Gottes in unserem Leben erleben und überzeugen. Und da können wir Halleluja sagen, preis den Herrn. Wir wollen Wunder erleben. Aber auch wen, auch wenn wir nicht alle Bibeltext verstehen werden oder eine Heilung von einer Krankheit erfahren werden, auf wen liegt... Unser Schwerpunkt auf eine echte Beziehung zu König der Könige, auf echtem Wissen und auf der Näherverbindung zu Jesus Christus. Ich komme zu Jesus Christus. Bist du, bin ich jemand, der in der Kirche geht, weil sie dir etwas zu geben hat? oder weil du dich Jesus hingeben willst, um ihn kennenzulernen, um eine Beziehung mit ihm zu haben und aufbauen und unterwegs sein. Denken wir daran, nur zu wissen, wer Jesus ist, macht uns nicht zu einem Kind Gottes. Und es bedeutet auch nicht, dass wir dadurch gerettet werden, nur zu wissen, ein Mann in der Geschichte. Aber die totale Übergabe unseres Lebens an ihn, die tägliche Suche nach Christus und die Umsetzung in das christliches Leben machen den Unterschied aus. Ich will nicht nur wissen, was in der Bibel steht. Ich will das in mein Leben praktizieren, weil ich glaube darauf, das ist lebendiges Wort von Jesus. Und die macht mich lebendig. Dann sehen wir jetzt die Perspektive von den Weisen. Wir haben diese Reaktion. Also, wahrscheinlich, sie kamen vom Osten, ne? von Osten, vielleicht von Persien, wer weiß. Aber sie kommen durch eine lange Reise nach Jerusalem vorbei. Und vielleicht sie waren sie so ein bisschen enttäuscht. Hey, Wurde er nicht hier geboren? Und dann der, er fragt und dann kommt diese Reaktion von Herodes. Ja, äh, komm, ich, ich rufe alle Schriftgelehrten, sie werden uns sagen, wo, wo der Kind geboren wurde. Und dann er sagt, ja, in Bethlehem, ah, okay, kommen wir dorthin. Wahrscheinlich, sie kannten die Religion und die Kulturen von den Juden. Sie kannten das vorher. Und dann, sie sagten in einer einzigen Frage, eine Erklärung, was geschehen ist. Sie sagten, dass der König der Juden geboren wurde. Es war eine Frage, wo wurde der König der Juden geboren? Das war eine Frage. Aber sie bekehren es, dass der König geboren wurde. Und dann, sie ging dahin, sie sehen Jesus, sie sehen Maria. Und das Erste, Allererste, was sie machen, da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Stellt diese Szene vor, sie sind müde. Sie sind unterwegs, so viele Tage unterwegs. Sie kommen in ein fremdes Land, sie fragten sie und sie waren vielleicht ein bisschen enttäuscht. Ja, ich dachte, das ist in Jerusalem, aber okay, dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Und dann finden sie nicht in einen großen Palast, sie finden Jesus nicht in eine sehr schöne Stadt, sondern sie finden Jesus in einen Stall, vielleicht Tank, Stinken. Und das erste, was Sie tun, ist, sich niederbeugen. Da lernen wir dann zwei Dinge: Verehrung und Anbetung. Vielleicht sind, bist du oder bin ich müde heute. Vielleicht Hast du so lange Antworten gesucht? Vielleicht hast du wirklich Geschenke, die du Jesus geben willst. Aber der Weg zu ihm ist, dich selbst zu geben. Dich vor seinen Füßen zu verbeugen und ihn anzubeten. Und dann wird alles, was du, was wir für Christus tun wollen, einen Sinn machen. Vielleicht wollen wir wirklich Gottes, für Gott etwas tun. Vielleicht wollen wir Klavier spielen. Ich kann Klavier spielen. Das, ist, das will ich zu Jesus geben. Vielleicht willst du in den Begrüßungsdienst dabei sein oder Kaffeedienst oder was du draußen evangelisiert willst. Du willst diese Geschenke weitergeben zu Jesus. Aber der Weg kommt erstmal Knie auf Boden mich beugen. Da, dann wird diesen Sinn machen, die vielleicht Gott schon vorgestellt hat. Und die Weisen lerne ich hier auch, dass sie in Bewegung waren. Sie wollten Jesus kennenlernen. Sie, wollen, sie haben bekennt, äh, sie, sie dass Jesus, der König, geboren wurde, aber sie wollten ihn kennenlernen. Sie sind dorthin gegangen. In Johannes Kapitel 17, 17, Vers 3, da sagt Jesus, Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und das ist, das sagt Jesus, das, das ist Ewigkeit. Immer wieder Jesus kennenlernen, immer mehr Gott kennenlernen. Immer wieder dorthin gehen, wo Jesus ist. Verehrung und Anbetung. Das lernen wir mit den Weisen hier. Fremde Leute kommen zu Jesus. Vielleicht dann sollten wir uns andere Fragen stellen. Wie kann Hamburgs eine so große Stadt sein und in so vielen Fernsehen Sterne sehen, Lichter sehen und finden wir den Weihnachtsmarkt schön? Aber wo sehen wir Christus Kind? Wo wurde Jesus geboren? Wo würde der König, der Könige geboren werden? Wo muss Jesus Christus in deinem, in mein Leben geboren werden? Noch eine weitere Frage, in welchem Bereich deines und meines Lebens sollte Jesus eintreten und herrschen? Vielleicht in deinen Familiärbeziehungen, in deiner Ehe, in Kreisen von Freude oder Arbeitskollegen in deinem Gebetsleben oder in deiner Intimität, was du tust, wo keiner sieht? Ich lade euch ein, die drei Perspektiven erst mal gucken. Herodes, dieses Ehrgeiz, der wollte dieses Kind oder der wollte der König, der König. Toten lassen. Ein weiterer Gedanke, wo sind vielleicht andere Leute wie Herodes? Nicht nur Leute, die sich wichtiger nehmen als Jesus, sondern sind Leute, die da sagen, hey, Gott ist tot. Gott existiert nicht. Und wir haben schon das gehört von einigen Menschen. Menschen, die da sagen, dass Gott tot ist. Wie kann es sein? Wie können, wie können wir so diesen Leute uns beeinflussen lassen? Leute, die unseren Glauben zerstört wollen. Wo eigentlich Jesus uns lebendig machen will. Ich hoffe, dass wir das nicht erlauben werden. Ich hoffe, dass wir nicht erlauben werden, ich größer sein als Christus. Ich hoffe, dass wir lernen und erlauben immer wieder mehr, wenig von mir und mehr von Christus in mein Leben und in dein Leben. Die Hörpriester oder die Schriftgelehrten einer Indifferenz lernen wir hier. Ich kann alles wissen, ich kann alle Bibeltexte auswendig, auswendig äh, wissen, lebe ich das? Leben wir wirklich das? Perspektiven der Weisen, Verehrung und Anbetung. Ich mag dieses Bild hier, das hat Silvans mir gezeigt diese Woche und ich fand sie sehr bedeutungsvoll. Wie gesagt, Bethlehem ist ein Staat am Schatten von Jerusalem. In Bethlehem wurde Jesus geboren. Der König der Könige wurde dort geboren. In einer Krippe hat das Baby geschlafen. Aber es war in Jerusalem, wo Jesus am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Es war in Jerusalem, dass Jesus Christus am dritten Tag auferstanden hat und den Tod besiegt hat. Und da für immer er wird herrschen. Der König, der Könige, ich will ihn kennenlernen. Ich hoffe, dass wir diesen Weg nehmen, zu Jesus kommen, mehr und mehr von ihm kennenlernen, ein ewiges Leben mit ihm haben. Und dann, endlich mal werden wir ihn sehen, eine Umarmung von ihm haben. Mein Wunsch ist, dass wir, bevor wir etwas tun wollen, dass wir erlauben, Jesus in unserem Leben ein Wunder tun. Dass wir laden, Jesus Christus jeden Tag in unser Leben zu wirken. Dass es Weihnachten in unserem Leben gibt, dass Jesus in diesem Herz geboren wurde, das vorher schmutzig war und stank vielleicht wie ein Stall. In diesem Stall ich will, dass Jesus Christus geboren wird. Da, vielleicht gibt es Räume, wo aufräumen müssen. Ich will die Tür offen lassen und Jesus in mein Leben hineinkommen. So wünsche ich, dass wir gemeinsam aufwünschen für diesen Weihnachten. Dass wir Weihnachten erleben können. Das ist für mich Weihnachten. Und dann haben wir einen Sinn für unsere Adventszeit, haben wir einen Sinn für Lichter, haben wir einen Sinn für Geschenk zu geben, weil wir schon verstanden haben, dass Jesus der große Geschenk für uns gegeben hat, sein Leben, und er schenkt uns immer mehr Gnade. Vergebung von unserer Sünde. Ein ewiges Leben mit der Vater. Heute, wir werden Abendmahl feiern. Und da, wir Christen, wir bekennen, das ist ein Moment, die sehr besonders und tief Bedeutung für uns hat. Die wir sagen, ich nehme dieses Brot, weil ich glaube, dass Jesus sein Körper für mich gegeben hat. Ich trinke diese Saft, weil ich verstehe, dass Jesus in diesem, am Kreuz Blut vergossen hat, damit ich sauber sein kann oder damit ich Freiheit erleben kann, damit ich Vergebung erleben werde. Und wenn du dann das verstanden hast, wenn wir dann das bewusst haben, dann machen wir es. Dann feiern wir einmal, Dann bekennen wir Jesus Christus, du bist der König, der Könige. Und du herrschst in, in meinem Leben. Und ich will Jesus Christus in dieser Welt auch weitergeben. Genau. Wir werden hier im Saal, das Brot und diesen Saft verteilen und ich bitte euch alle, die ihr in eurem Platz bleibt, weil ne, so mit den, es wird drei Teams oder drei Teams, die die verteilen werden und damit wir so Abstand halten können. Aber wir wollen das das feiern, wir wollen dieses Abendmahl feiern. Genau, ich bitte schon, dass die Gruppe kommt und ähm, kann schon verteilen. Und wenn du von zu Hause äh, dabei bist, wenn du jetzt auch dabei möchtest in dieses Abendmahlzeit, dann ist, du kannst jetzt auch was dir holen, so ein Stück Brot, äh, ein Trauben zu, zu, mit uns zu, 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 zu trinken. Und dann, ich werde den Bibeltext erstmal lesen. Dann werden wir beten und zusammen essen. Aber sei du jetzt ganz persönlich da mit Jesus. Denk in Jesus, in sein Opfer. Matthäus 26, Vers 26 sagt, Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und ich sprach den Segen. Brach es, gab es den Jünger und ich sprach, Nimmt, esst, das ist mein Leib. Jesus, du bist das Brot des Lebens. Und wir danken. Wir danken dir, dass du für uns deinen Körper gegeben hast, um ein ewiges Leben mit dir zu haben. So sind wir dankbar. Und er nahm den, den Kelch und dankte, gab ihnen dieselbe und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für die viele vergossen wird, zum Vergeben der Sünden. Vater, danke, dass du Jesus in dieser Erden gesandt hast. Danke für das Kreuz. Danke für dein Blut, die uns vergeben bringt danke für das neue, diesen neuen Bund, dass wir verbunden bleiben werden. Amen. wir alle ein, aufzustehen. Wir werden jetzt gemeinsam beten. Jesus, wir haben Leben und ein ewiges Leben in dir und wir sind dankbar sehr dafür, dass du diesen Preis bezahlt hast, damit wir zu dir kommen können, damit du in unser Leben geboren wirst. Danke, dass du diesen, diesen ewiges Leben uns geschenkt hast. Danke, dass wir frei von Sünden sein können. Und danke, dass wir so eine große Familie sind, dass wir in die ganze Welt bekehren können und bekennen können. Und dass wir gemeinsam ein Gebet mit dir gelernt haben. Und das wollen wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheilig werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne dich der lebendige Gott, dass Gott in dieser Woche auch dich Leute in deinen Weg schickt, damit wir auch weitergeben können, Weihnachten Bedeutung, Licht in dieser Welt bringen. Dass Gott dich segne in dieser Woche. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen, wir werden noch ein Adventslied singen.